0: Cet épisode est la suite de l'épisode précédent, à savoir l'épisode 151, dans lequel je discute avec Inès Sadala de campagne crowdfunding. Inès est la co-créatrice de la marque Signe, une marque de collants qu'elle a lancée il y a un an sur Ulule et ce lancement fait partie des meilleurs lancements d'Ulule puisqu'elle fait partie des 5% des campagnes qui ont le mieux performé. Donc Inès a plein de choses à nous apprendre sur bah, comment faire pour qu'une campagne de crowdfunding fonctionne, ce qu'il faut prévoir, ce qu'il faut mettre en œuvre et elle avait tellement de choses à nous dire, qu'on n'a pas pu faire tenir ça en un épisode, raison pour laquelle, eh bien, nous avons ce second épisode pour notre discussion. Une fois n'est pas coutume, eh bien, je publie deux épisodes dans la semaine, cette semaine. Alors, si vous n'avez pas écouté le premier épisode, foncez l'écouter parce que d'abord, il s'écoute l'un après l'autre et puis surtout, il est plein de pépites. De quoi a-t-on parlé on a parlé et eh bien du travail en amont de la campagne de crowdfunding, il faut bien comprendre une chose, une campagne de crowdfunding, ça n'est pas autre chose qu'un lancement si ce n'est que c'est un lancement que l'on fait alors qu'on n'a pas nécessairement terminé euh, de construire, de produire son produit. Donc c'est un lancement qui eh bien demande beaucoup beaucoup d'implication et d'énergie. Donc elle nous explique comment est-ce qu'on va travailler son produit et son positionnement. Elle nous parle aussi des bonnes idées que l'on peut trouver en regardant ce qu'il se fait sur les plateformes de crowdfunding chez eh bien les concurrents ou en tout cas les autres personnes qui vont lancer. C'est très intéressant d'aller voir ce qu'il s'y fait et puis bien sûr on y parle de communauté. C'est d'abord une histoire de communauté que de faire un lancement en crowdfunding. C'est la communauté qui vient vous financer. Alors Inès nous explique comment faire pour engager cette communauté et vraiment créer un véritable engouement autour de notre produit. Et ça, ça passe notamment eh bien, par les vidéos, les visuels, tout ce que l'on va utiliser. Et c'est de cela que l'on va parler tout de suite avec Inès. Je vous propose qu'on accueille pour la deuxième fois tout de suite Inès Sadala. J'ai euh, un cercle d'amis. « Ok, je lance un projet, euh, donc j'en ai parlé auprès de ma famille, mes copains, etc. Euh, bien sûr que normalement, ils sont sympas, euh, ils vont essayer de, de nous soutenir. Sauf que ce n'est pas leur job. » de nous soutenir, ils ne sont pas dans le projet et euh, ils ne savent pas forcément comment faire. Quand bien même, ils sont peut-être euh, dans le marketing, quand bien même, ils sont peut-être dans le business parce que, euh, ben bah voilà, tu as fait des études dans, je présume, une école de commerce ou, ou quelque chose dans, dans ce goût-là. Donc, j'imagine que tu avais des copains euh, qui étaient en école de commerce. On pourrait se dire, bon, ouais, c'est bon, ils connaissent un peu, ils savent comment ça marche, ils vont se débrouiller. La réalité c'est qu'ils ne se débrouilleront pas euh, si tu leur mâches pas le travail. Et c'est bien normal, hein, ce n'est pas du tout une critique, c'est absolument humain et normal. On a tous mille trucs à faire. Euh, si on veut demander à des gens, qui que ce soit, de nous filer un coup de main, il faut leur simplifier la vie au maximum. Donc, votre kit de communication, je trouve que c'est vraiment c'est tout simple, tout bête. De toute façon, vous allez le faire pour vous ce kit de communication, parce que vous allez prévoir un peu votre com. Bah, autant proposer des éléments, peut-être pas tout, mais des éléments à bah, aux gens autour de vous pour leur faciliter la vie. Plus vous allez leur faciliter la vie, plus ils vont communiquer. Et vous, qu'est-ce que ça a fait bah, ils ont communiqué, ça a ouvert à d'autres cercles qui ont eux-mêmes ouvert à d'autres cercles qui ont eux-mêmes ouvert à d'autres cercles. En fait, tu lances la boule de neige et puis après elle roule quoi, puis bye que vaille. Trop bien, trop cool, écoute super, euh, est-ce que justement quand on parle voilà, de ce kit de communication, les visuels etc, est-ce que c'est un truc pour toi qui est euh, vraiment important d'avoir des visuels, des vidéos, euh, des choses vraiment de qualité, comment est-ce que vous avez bossé d'ailleurs, vous, vous l'avez fait vous-même, vous, je sais pas avec votre téléphone, vous avez embauché quelqu'un pour le faire, comment vous êtes organisé
1: alors, euh, effectivement, donc ça, c'est ultra important aussi. Nous, on a, on a fait, euh, là où on s'est fait accompagner, enfin, en fait, on a juste fait un shooting photo euh, les, les modèles étaient des proches à nous euh, et en fait on a juste euh, on a recruté une photographe euh, qui est venue euh, nous faire les photos mais sinon tout le reste euh, c'est nous euh, on a fait donc euh, il faut soigner les visuels donc la vidéo, les contreparties sur une, une, une campagne de crowdfunding euh, donc tous les visuels sur la, la, page, euh, de, la page de lancement euh, ça c'est nous aussi avec Excel euh, on, du coup euh, les photos donc on s'est servi du shooting pour vraiment visualiser le, le produit et le mettre en situation, et après euh, la vidéo aussi, aussi on bah, c'est un, un ami à moi aussi euh, d'école de commerce justement qui est venu euh, nous, nous filmer euh, la, la vidéo, on l'a filmé euh, du coup dans notre ville à Reims, et, euh, et effectivement ça aussi c'est ultra important, il faut une vidéo qui soit euh, assez qualitative, euh, très claire dans les messages, avec un, vraiment un bon, enfin, le storytelling euh, qui vraiment explique un peu euh, pourquoi on a lancé ce projet, comment on, comment on a fait, quel est notre produit, aujourd'hui ce qu'on vous propose c'est ça, et notre ambition aussi euh, euh, si jamais euh, voilà ça, ça fonctionne bien et qu'on se pérennise. Donc ça c'est très important, pareil pour les visuels du coup sur la page où vraiment euh, une fois vraiment au début en fait il y a très peu de gens qui vont vraiment jusqu'en bas et donc c'est ultra important de hiérarchiser euh, les informations sur sur la page, euh, la page de, de la campagne et après voilà tout ce qui est contrepartie donc c'est en fait euh, les gens une fois qu'ils choisissent un peu des, des contreparties donc des packs où euh, selon il y a différents budgets, différentes propositions avec un, des nombres de produits différents puis même on a, on a intégré nous quelques, quelques goodies made in France très sympas qu'on avait fait faire et donc euh, avec notamment aussi un, une contrepartie où ça incluait une rencontre avec nous etc donc on a pris après un peu des on a regardé un peu ce qui se faisait aussi sur les autres campagnes euh, Ulule qui avaient bien fonctionné puis on a essayé de de, bah voilà, de remixer un peu à, à notre sauce et en fonction de notre projet. Et puis, euh, et puis voilà, donc c'est très important, effectivement, les, les visuels, euh, les, la clarté des messages. Il faut qu que notre projet soit compris euh, par tous, euh, peu importe l'âge, peu importe la CSP, peu importe euh, l'origine, enfin vraiment, euh, peu importe le genre, enfin vraiment, il faut, faut réussir à, à comprendre euh, notre projet en profondeur, les services qu'on propose, etc. Donc, c'est très ouais, important. et
0: puis, et puis, puis j'imagine qu'il faut faire un peu rêver parce que cette page Ulule, en fait, c'est une page de vente. C'est même presque plus qu'une page de vente parce que tu vas quand même demander à certains de te donner de l'argent euh, tu vois, contre rien, alors il y a des contreparties etc, mais n'empêche que euh, on leur demande quand même de soutenir un projet euh, donc il faut un peu les faire rêver donc j'imagine toute la partie storytelling euh, d'avoir des beaux visuels pour que les gens se rendent compte de, de ce dont on parle euh, ça joue vachement et puis je sais pas combien il y a de projets euh, sur Ulule mais enfin euh, c'est quand même euh, une grosse, grosse plateforme donc de fait tu es en concurrence avec peut-être tous les autres projets donc pour être pour faire rêver pour donner envie euh, il faut avoir des visuels qui sont ultra clairs ultra beaux et qui voilà puis qui donnent envie de se projeter dans dans, dans ce projet là c'est c'est logique et mais je trouve ça intéressant de là ce que tu me dis c'est que finalement vous n'avez pas eu à investir tant que ça. C'était euh, les gens qui vous entouraient, euh, votre famille, vos copains, vos copines qui jouaient les modèles euh, et puis vous avez euh, payé une photographe. Donc ben, ça, c'est quoi C'est sur euh, peut-être une journée, une demi-journée. Oui, c'est un coût mais ce n'est pas non oui. plus inabordable a priori. Et puis oui. y a un copain qui vous a fait la vidéo donc euh, finalement, euh, pas, c'est pas, un... voilà, hein, on n'est pas en train oui. de casser la tirelire à mort. Euh, donc c'est quand même un très bon investissement je pense en revanche de passer du temps effectivement dessus pour que ce soit, que ce soit vraiment top et encore une fois de se dire attention on est là quand même pour faire briller les yeux des gens et leur dire euh, viens donc embarquer euh, avec nous dans l'aventure euh, c'est vraiment ça qu'on leur dit quoi
1: et donc, donner euh, de la sûr. confiance parce que c'est vrai que comme tu le dis c'est un projet enfin on est en concurrence avec plein d'autres projets on sait pas c'est un peu aussi une prise de risque euh, en, en lancement donc euh, il faut, faut donner de la confiance et il faut rassurer euh, rassurer tout le monde ouais. Génial.
0: Mais ouais, ouais, mais bien sûr, mmh. effectivement. Euh, question, euh, vous, là, vous étiez deux. Est-ce que... Euh, alors, tu m'as dit hein, que vous aviez échangé avec d'autres entrepreneurs, etc. Est-ce que vous vous êtes euh, fait accompagner Est-ce qu'on est qu peut trouver de l'aide sur ces campagnes Comment, comment est-ce que ça fonctionne
1: euh, C'est une très bonne question. Nous, euh, effectivement, bah, à part, comme je disais, donc photographe, vidéaste, euh, on a euh, tout fait à deux. Euh, on s'est fait... Euh, on a été... un si on a été accompagné quand même sur un peu la stratégie de lancement par un ami à nous qui aussi faisait du marketing euh, de, depuis un peu plus longtemps que nous et donc nous, aidait, nous faisait les retours justement sur un peu tout ce qu'on faisait. Et ça a été euh, d'ailleurs très, très structurant pour, pour notre lancement. Et, euh, mais sinon, on euh, ne s'est pas fait accompagner autrement. Euh, on n'a pas recruté euh, des personnes. On ne s'est pas fait accompagner d'agences. Euh, et en fait, on l'a compris à peu près un peu tardivement aussi que euh, en fait euh, la plupart des très gros 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 projets qui se lancent euh, sur Ulule donc vraiment nous on a une, on a une campagne qui a très très bien fonctionné mais il y a aussi des campagnes qui font euh, plusieurs centaines de milliers d'euros donc c'est vraiment euh, voilà l'élite, on va dire, des campagnes de crowdfunding et, euh, et on, on sait que voilà, derrière, il euh, y a des équipes, derrière, il y a des agences, euh, derrière, il y a vraiment des accompagnements et nous, on a été euh, très peu accompagnés sur le sujet. Euh, je ne dis pas que c'est la, la chose à faire pour le coup, je pense qu'il faut réfléchir à s'entourer de, de des bonnes personnes euh, pour se faire aider parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail euh, et c'est important aussi d'avoir euh, voilà de, des retours un peu objectifs, euh, de, de, la vie d'autres gens et, et qui ne sont pas dans vraiment directement dans le projet pour faire les bons choix et pour, pour bien faire les choses. Il y a des agences spécialisées dans les campagnes de les campagnes de crowdfunding. Donc, je pense que c'est une bonne chose aussi de se faire accompagner là-dessus, surtout si on est vraiment seul à lancer un projet. Nous, on a eu la chance d'être deux, mais en tout cas, voilà.
0: Ok, donc superbe. Donc Encore même, j'ai envie de dire, vraiment bravo de votre part parce que vous êtes, pas fait accompagner peut-être qu'il faudrait le faire ou y penser etc euh, mais en tout cas voilà d'autres d'autres campagnes qui ont super bien fonctionné elles se font accompagner donc c'est encore d'autant plus gratifiant finalement quelque part pour vous est-ce que quand même vous avez est-ce qu'on peut se tourner peut-être vers les équipes de Ulule est-ce qu'ils viennent un petit peu soutenir les choses comment est-ce que on peut leur demander conseil
1: oui, tout à fait. Euh, nous, euh, c'est vrai que euh, ça, on les a contactés euh, vraiment en amont de la campagne. Euh, on a demandé à échanger justement. En fait, on, quand un projet se lance, on a un responsable euh, côté Ulule... Euh qui nous accompagne, donc qui va vraiment suivre notre projet de A à Z, qui nous fait même les retours avant le lancement, etc., sur la page, les contreparties, s'il y a des petites choses qui ont été oubliées. Et ça, effectivement, ça a été ultra important. Donc, nous, elle s'appelait Justine et, et, et vraiment, elle nous a beaucoup aidés en amont, donc elle, elle nous faisait les retours au dernier moment, et puis en même temps elle nous a posé beaucoup de questions justement sur tout le travail qui a été réalisé euh, les derniers mois, tous les efforts qui ont, qui ont été fournis, euh, qui vont être fournis aussi pendant la campagne, même après, et vraiment euh, d'échanger avec elle et de voir que justement, euh, voilà, nous, euh, un peu l'objectif de la campagne, à quoi ça servait, vraiment, euh, parce qu'il y a beaucoup aussi de projets qui se lancent euh, en side project, hein, donc vraiment à côté aussi de leur, de leur boulot, ou, ou, euh, ou pour voir un peu ce que ça donne, donc c'est vrai que euh, de voir un peu les enjeux qu'il y a derrière. Je pense que ça les aide aussi à comprendre un peu dans quel contexte chaque projet est lancé. Et nous, ça a été super important parce que du coup, avec Justine, on a fait des points euh, au moment du lancement, des points euh, à milieu de parcours et des points à la fin de la campagne et même après euh, la campagne, même deux mois après, on a fait un point pour après l'analyse de la campagne, etc. Et ça, c'est important aussi parce qu'elle nous a permis de, de prendre beaucoup de recul et, euh, et comme elle voit beaucoup, beaucoup de projets qui se lancent, ça nous permet d'avoir un peu des repères, des points de, de comparaison, même s'il si, euh, faut lancer son projet... Euh, un peu comme aussi on souhaite nous, mais c'est bien aussi des fois de prendre un peu de recul et de se dire, OK, donc là, on est très bon, là, pas très bon, là, il faut anticiper ça parce que certains, certains ont fait l'erreur ou certains ont bien anticipé ça, ça a permis ça. Et du coup, ça, ça a été très, très important pendant et même après, ou même aussi, en fait, ce qui est important aussi de savoir sur une campagne de crowdfunding, c'est bien souvent, ça fonctionne un peu comme un U. Donc, au début, au début, ça fonctionne très, très bien parce que voilà il y a vraiment le, cette... Ce, 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 ce dynamisme et ouais, cet engouement de lancement et puis après il y a un petit creux et en fait ça ça arrive sur toute, euh, toutes les campagnes Ulule même, enfin, même les plus grosses et, euh, et ça c'est euh, important d'être accompagné de prendre du recul parce que du coup nous on se dit mince qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut que je fasse quelle stratégie à avoir même en termes de communication et donc euh, nous en plus c'était sur quatre semaines de campagne donc vraiment très très court et, euh, et chaque jour était important et du coup ça nous a permis beaucoup de, enfin nous a permis de vraiment prendre du et de nous dire, ok, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, l'objectif va être vraiment beaucoup plus. Enfin, vraiment, on va largement dépasser l'objectif et ça va fonctionner à la fin. Et en fait, les 10 jours après reprennent et sont c'est vraiment assez exponentiel et c'est super intéressant à voir. Mais ça fonctionne vraiment comme ça. Et du coup, nous, on lui faisait confiance et ça nous a permis aussi d'être un peu plus serein pendant la campagne.
0: Ouais, c'est super important, je pense. Hein. Le, le, on le dit souvent, hein, le, le moral, le mindset de, de la personne derrière, ça joue énormément. Et effectivement, si tu es accompagné et que la personne peut te dire « Attends, c'est normal là qu'il y a un creux », parce que c'est comme ça que fonctionnent les lancements. Hein. Il y a le, le début, comme tu disais, l'engouement, la toute fin, parce qu'il y a le faux mot, là, de, le, la peur de manquer, qui fait qu'au dernier moment, en général, c'est le dernier jour qui est le meilleur, la meilleure journée, euh, bah, tout le monde se précipite en disant « Ah, je vais, je vais manquer, je vais louper le truc euh, ». Et au milieu des deux, bah, on attend un petit peu en se disant « Attends, est-ce que je vais avoir d'autres trucs, d'autres opportunités, etc. Donc, c'est humain, bien sûr, euh, mais effectivement, d'avoir quelqu'un qui a vécu le truc plein de fois, puisqu'elle a la campagne, bien sûr, plein de campagnes, qui peut t'aider euh, à, à sentir les choses, ça te permet de te préserver aussi et de savoir aussi peut-être quand souffler, quand reprendre de l'énergie, quand préparer d'autres choses, etc. Super important. C'est peut-être aussi important, tu le disais en, en intro, tu disais que euh, notamment chez Ulule, il y a la newsletter euh, qui est envoyée une fois par mois, etc. Quand tu me disais, bah, on a échangé avec, euh, avec eux, avec elle, Justine, pour euh, bah, lui expliquer le projet, lui expliquer tout ce qu'on avait mis en place, etc., J'imagine qu'elle comme ça, elle, elle sent si c'est un gros projet ou un petit projet comme ça. Euh, si vous êtes, euh, si vous, si vous avez les épaules pour. Et je peux imaginer qu'elle va aller peut-être proposer à la newsletter certains projets qu'elle sent être plus
1: peut-être euh, travaillés et, et, et sérieux. Exactement, c'est ça en fait, euh, bah même d'ailleurs je pense à ça sur le timing de lancement, euh, nous on, on, on avait une idée de ce, quand est-ce qu'on voulait se lancer parce que notre produit est aussi saisonnier, euh, mais elle du coup elle savait effectivement les projets qu'elle allait se lancer à peu près à cette même période, et donc euh, nos nos éventuelles chances justement d'être mise en avant et qu'elle pouvait justement prendre un peu de, avoir un peu de place pour nous mettre en avant auprès de ses équipes et ça c'est ultra important parce que finalement euh, sans ça nous on, a, on est que de notre côté, il y a aussi en notre côté les autres projets et forcément ce qui se passe au même moment euh, et c'est des choses qu'on contrôle pas nous, euh, donc effectivement euh, y a, ça c'est super important et donc effectivement elle, elle nous a elle, je sais que voilà elle a, elle a été force de proposition auprès de ses équipes pour nous mettre en avant, de dire un peu justement tout le travail que nous on effectuait, qu'on était que tous les deux et que vraiment, euh, voilà, elle, elle nous défendait auprès de ses équipes. Donc, euh,
0: donc oui, et puis ça cool. te permet d'avoir de l'impact en communication. Quant à la newsletter Ulule, je ne sais pas combien il y a d'abonnés sur la newsletter Ulule, mais ça doit être énorme. De fait, boum, ça te fait une espèce de vague comme ça qui vient. Est-ce que euh, la, la communication, les médias en général, c'est quelque chose que vous avez travaillé autre que Ulule Vous êtes allé chercher un peu de la presse, d'autres
1: choses euh, oui, tout à fait. Euh, en fait, euh, nous, c'est vrai que ça a été euh, très compliqué de de développer euh, d'autres canaux de communication que ce qu'on ce qu'on a fait là dans ce, dont on parle depuis le début. Euh, et donc, euh, on a typiquement en fait, on n'avait pas le, le on n'avait pas suffisamment de produits par exemple pour développer l'influence. Euh, et même à date on n'a pas encore développé l'influence donc c'est vraiment très intéressant mais euh, typiquement je sais qu'il y a beaucoup de projets effectivement bah en fait, ils ont déjà euh, produit euh, énormément de produits et, euh, et en fait ils peuvent envoyer comme ça faire du gifting euh, journaliste, de faire du gifting influence et en fait ça permet bah, encore euh, d'élargir ses cercles, de gagner en visibilité avant et pendant la campagne euh, donc nous c'est pas ce qu'on a fait mais il faut le faire euh, typiquement l'influence et par exemple pour les, pour les médias effectivement les journalistes, on a eu de la visibilité euh, mais c'était... Euh, uh, -huh on va dire de la chance. En fait, euh, et c'est grâce à notre communauté. Donc, c'est marrant parce qu'en fait, on faisait des lives, par exemple, Instagram avant de se lancer régulièrement pour donner un peu des news ou même un autre canal parce qu'on le, le faisait via l'emailing. Mais il y a des gens qui n'étaient pas quand même dans la base d'email. On a vraiment, enfin, on le voit, on a quand même deux communautés différentes sur l'email et les réseaux sociaux. Et donc, on faisait des lives Instagram pour raconter aussi les news. Et en fait, il y a une de nos abonnées qui nous a proposé, euh, euh, qui avait euh, sa mère qui travaillait dans un journal euh, local et qui nous a permis d'avoir d'avoir notre premier article dans, dans le journal qui, aussi, qui avait aussi un article web et, et en fait c'était incroyable parce que du coup nous c'était notre premier article où on parlait du projet, notre première rencontre journalistique et, et du coup on a pu coordonner aussi la sortie de cet article avec notre jour de lancement et en fait ça, ça a eu beaucoup beaucoup d'impact nous ça a eu un impact considérable sur la visibilité régionale et c'est ce qui nous a permis après de déclencher aussi des radios locales, régionales on a eu aussi un, un, un passage télé euh, sur une chaîne entrepreneuriale mais euh, euh, on a eu en fait quelques on n'a pas eu voilà de gros gros articles on va dire à échelle nationale etc pour, euh, à ce moment là mais, euh, mais ça nous ça a eu beaucoup d'impact à tel point que euh, notre ville euh, de lancement est apparue juste après Paris, qui est la première ville sur toutes les campagnes euh, de crowdfunding. Et nous, euh, il nous disait justement Ulule, Justine, après, euh, sur l'analyse, qu'en fait, habituellement, c'était Paris. Après, c'est les grandes villes, donc Lyon, Lille, Marseille, enfin voilà, Bordeaux. Et en fait, nous, on est originaire de Reims. Et c'était Paris, Reims et après les grandes villes. Et donc, en fait, euh, on s'est dit, c'est génial, parce que du coup, on, on sait que ça a eu vraiment un impact et qu'il y a eu des effets composés euh, sur la visibilité à la fois d'Ulule, mais aussi euh, les médias... Euh, même à, à échelle locale, ça a eu de l'impact.
0: Ouais, c'est évident. Hein. Dès que tu arrives à avoir de la presse euh, ou de la télé, de, voilà, c'est des gros médias qui tout de suite vont te donner une visibilité, euh, surtout si tu as une histoire qui est, qui, est sympa, qui est sympa à raconter. Juste, je dis un truc. Tu as dit, on a eu de la chance. Pardon oui, certainement, vous avez eu de la chance, mais vous avez bossé la communauté. Et effectivement, c'est un peu un coup de peau que dans la communauté, il y ait quelqu'un qui est cette entrée. Sauf qu'à un moment donné, quand tu as une communauté qui est engagée, qui t'aime, machin, etc., il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et tu vois, ça me fait penser à un, un épisode du podcast que j'ai fait avec Béatrice de Monty, qui c'est exactement ça. Béatrice de Monty, c'est la, la fondatrice de Merci Maman. Merci Maman, c'est des très beaux bijoux. Je te le montre toi, tu, tu as à l'écran, mais donc les gens ne voient pas. Mais Béatrice, a été, elle a été adorable, elle m'a offert un, un très beau collier qu'elle, qui font chez Merci Maman. Bref, Merci Maman, je fais de secondes, écouteras l'épisode, vous écouterez l'épisode si, euh, si, si ça vous intéresse, moi je trouve l'histoire, c'est exactement ce que tu décris là en un tout petit peu plus gros, donc elle a eu un petit peu plus de chance que vous mais c'est exactement ça, elle a réussi à faire en sorte que ça aille euh, pile poil avec son lancement Béatrice de Monti, elle a eu euh, donc elle a créé des elle crée des bijoux euh, des bijoux et euh, elle a eu la chance que enfin la chance donc ce n'était pas que de la chance que l'un de ses bijoux soit porté par Kate Middleton quand euh, quand son premier fils est né quand George est né euh, et il se trouve que elle ne l'aurait jamais su si une maman de l'école ne lui avait pas dit dis donc je viens de voir sur un blog que Kate porte un bijou qui ressemble au tien est-ce que ça peut être les tiens et euh, elle a eu la chance de connaître une autre maman de l'école puisqu'elle allait chercher ses enfants tous les soirs à 4h30 qu'elle prenait le temps de, de le faire, et ben ça lui a fait quand même du réseau. Et il se trouve que dans les mamans de l'école, il y avait une femme qui était journaliste qui connaissait l'attachée la, euh, de presse de la famille royale et qui donc a pu leur permettre de faire tout un média etc. dessus parce que c'est très très codifié je rentre pas dans le détail mais ça a été l'un des plus gros lancements elle a été reçue deux fois par la reine euh, Béatrice c'est toujours une histoire absolument hallucinante qui on a tendance à dire est partie par de la chance et moi je dis non c'est de la chance oui parce que dans la vie il faut de la chance mais en fait on en a tous de la chance la question après c'est de savoir comment tu transformes ta chance donc euh, bravo à vous parce que le fait d'avoir su rebondir sur eh bien, cette euh, personne dans votre communauté qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un etc et de faire en sorte que ça coïncide après avec le lancement et de mettre en place les choses pour que ça fasse euh, ben, une espèce d'onde de, de choc et ben c'est ça qu'il faut faire et c'est super, super important donc bravo à vous parce que c'est pas toujours simple surtout quand on a un milliard de trucs à faire pendant, pendant un lancement euh, donc ça c'est super important quand on a un milliard de trucs à faire pardon hein, je fais une, une transition mais c'est vraiment quelque chose, euh, moi, que, qui me, que, que je ressens. Quand on a un milliard de trucs à faire, et je sais qu'en lancement, c'est le cas, euh, on peut parfois être un peu crevé, etc. Euh, est-ce que la notion d'aimer ce que tu es en train de faire et de, de toujours, euh, voilà, de, 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 de kiffer, est-ce que
1: c'était quelque chose qui était important pour vous euh, C'est une très bonne question. Effectivement, nous, euh, on le met comme une vraie étape, euh, donc de prendre du plaisir, euh, de profiter du moment parce que c'est court, intense, et ça n'arrive qu'une fois. Euh, nous, ça a été, euh, pour être tout à fait transparente, ça a été aussi euh, l'une de nos erreurs, euh, c'est qu'on n'a pas assez euh, profité, on n'a pas assez célébré, on n'a pas... Euh, enfin, voilà. On n'a pas fait assez, assez ces choses-là, et, et, euh, et on s'en est, est un peu voulu, et c'est pour ça qu'on essaye aussi de de le dire à tout le monde et de voir... Tu parlais d'énergie tout à l'heure et c'est super important. On se rend compte maintenant vraiment qu'on est à plein temps, qu'on essaye d'en de, bah, faire une vraie entreprise et, et, et d'avancer. Euh, c'est que c'est important, c'est qu'on en a tous besoin de, de prendre un peu de recul et de regarder ce qu'on a fait, euh, de le célébrer. Et, euh, et c'est pour ça que j'en viens... À, tout à l'heure, je disais, c'est bien aussi de se faire accompagner, de se faire aider, parce qu'en fait, ça aide aussi du coup à avoir une charge mentale et même de travail en, un peu plus on va dire réparti euh, et, et ça permet du coup ça laisse plus de place à ça de, de, de profiter et de pas se retrouver un peu enfermé derrière son ordinateur et de, de voilà juste d'être en, en pleine galère et c'est important d'effectivement de, de, de communiquer de, de... ça se dégage aussi à travers la communication qu'on fait parce que nous du coup on, on réalisait vraiment tous les posts, tous les emails et en fait quand on est enthousiaste quand on est motivé quand et ça se retranscrit en fait auprès de la communauté et c'est comme ça que on va dire le positif Attire le positif, donc c'est super important de prendre du plaisir et de célébrer ce, que, ce, que, ce qui a été réalisé parce que un, un lancement comme ça ça n'arrive qu'une fois. Ouais ouais, ouais. j'adore cette idée
0: un lancement comme ça ça n'arrive qu'une fois
1: il faut vraiment le, le vivre c'est pas
0: facile enfin tu vois tu le disais au début hein, c'est un sprint euh, moi j'ai même envie de dire c'est un sprint euh, version marathon quoi c'est vraiment euh, épuisant j'imagine euh, donc il faut il faut se préparer mais effectivement comme tu fais participer toute l'audience que tu vas montrer les coulisses que tu vas montrer de toi parce que c'est quand même ça qui viennent chercher les gens c'est bien normal euh, et ben t as intérêt à, à kiffer parce que si tu kiffes pas enfin, tu ne peux pas mentir tout le temps, tu peux faire un sourire une ou deux fois sur des photos, mais à un moment donné, ça va se voir que l'énergie, elle n'est elle elle est plus là, donc c'est super important. Et célébrer, moi je, alors moi, je suis très mauvaise pour faire ça, je dis à tout le monde de le faire, mais j'ai beaucoup de mal personnellement à le faire, mais c'est vrai que c'est super important, il faut réussir à célébrer ces euh, victoires, ces euh, succès, qu'on fait, parce que quand on est entrepreneur, des trucs à faire, on en a toujours. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on réussit à faire un truc, on est content de soi, mais on est déjà sur le truc d'après. Et en fait, on, on oublie de voir tout ce qu'on a fait. Et, et c'est super important de, sans se dire, ouais, regarde, je suis géniale, vraiment, je suis la meilleure personne du monde. C'est pas ça. C'est juste de se dire punaise, tu fais un truc cool, quoi. Et parce que c'est vrai, c'est pas facile d'être entrepreneur. Et on fait un truc cool, on fait des trucs qui nous plaisent, on fait des trucs qui peut-être ont un impact sur d'autres. Il faut se le dire, parce que c'est aussi ça qui nous donne notre énergie. En général, on est entrepreneur aussi pour ça. Donc, il faut vraiment prendre le temps bah de célébrer, de marquer le coup, de s'arrêter deux secondes aussi. Ça permet aussi de reprendre de l'énergie. Donc, super important. On parlait d'énergie. Euh, la campagne Ulule, c'est bien joli. Mais enfin, il se passe des trucs après la campagne Ulule. tu était crevé, j'imagine, juste après la campagne. <rire> Comment ça se passe, la
1: suite Ça, c'est ouais, une grosse, grosse étape euh, qu'on sous-estime, je pense, quand on est en pleine campagne mais euh, qui va être euh, aussi euh, très structurante dans le lancement de sa marque, euh, de son projet. En fait, il faut absolument anticiper la suite. Euh, et comme tu le disais tout à l'heure, il faut anticiper euh, euh, toutes les éventualités. Donc, euh, ça se passe... Euh, font qu'on n'atteigne pas l'objectif, qu'on atteigne euh, l'objectif ou qu'on vraiment qu'on explose les compteurs. Et ça, il faut aussi l'anticiper. Euh, typiquement, nous, du coup, on a lancé euh, le 8 novembre 2021. Il y a eu quatre semaines. Donc, on a terminé le 10 décembre et on avait promis une livraison avant Noël. Waouh wow. Oui et en fait, comme euh, les chiffres... Euh, quand on a promis la livraison avant Noël, on était peut-être à 200 euh, contributions. On s'est dit, OK, ça va le faire. Et tout, On va anticiper un peu la production. Ça va le faire. De toute façon, ça faisait un an qu'on faisait de la R&D avec notre producteur. Il fallait un moment aussi qu'on qu lance euh, voilà, une commande assez importante. Puis de toute façon, on, on savait après qu'on allait lancer notre, notre site, quoi qu'il arrive. Euh, mais du coup, quand on, on, a, on a réalisé qu'on en, qu en livrer 900 avant Noël, donc en deux semaines, euh, là ça a été euh, une toute autre chose Oups. donc il faut euh... nous on avait à cœur de livrer les contreparties rapidement parce qu'en fait on s'est dit au plus tôt on les livre, au plus tôt on a les retours euh, au plus tôt on peut se, se, voilà, anticiper la suite, euh, vraiment avancer il fallait qu'on avance vite et donc euh, on s'est dit ok on a deux semaines pour tout faire donc il fallait tout anticiper euh, et en fait il euh, alors quand euh, on voit que il euh, y a une campagne qui fonctionne bien il on a aussi on est aussi beaucoup prospecté notamment les logisticiens euh, qui euh, voilà veulent bien euh, oui <rire> la logistique et en fait euh, moi je dis c'est bien moi avec plaisir d'échanger avec vous mais en fait nous là on livre avant Noël euh, 900 produits enfin euh, 500 500 colis est-ce que vous en êtes capable? Oui, non. Et si vous en êtes capable, à quel moment? Enfin, comment on cadence ça? Et en fait, c'est pas possible parce qu'ils ont déjà plein d'autres clients et ils peuvent pas nous garantir euh, que nos clients vont être livrés avant Noël. Et ça, nous, ça nous tenait tellement à cœur qu'on s'est dit, on laisse tomber, on, on internalise tout et on fait tout nous-mêmes. Et quitte à ce qu'on n'endorme pas la nuit, on va le faire. Et c'est jusqu'au 24 au soir. Ah oui, parce qu'on s'est complexifié la chose. C'est qu'on a livré euh, effectivement à distance un peu, euh, on va dire, 90% des clients. Et vu qu'on avait beaucoup de clients dans la région, euh, donc dans notre ville et autour, on s'est dit, bah, on va faire des remises en main propre J'adore. On va, on va à la rencontre de notre communauté qui est quand même, euh, qui est près de chez nous. Et nous, on avait envie de, de les voir et on s'est dit, ça pourrait être sympa aussi pendant les fêtes. Quoi. Et, euh, et c'est ce qu'on a fait. Et ça nous a pris euh, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais en vrai, on est très content de l'avoir fait et c'était une super expérience et on a rencontré des gens euh, incroyables et, euh, et puis des, des vraies personnes, quoi c'est pas juste derrière nos, nos, les orties. Donc oui, on a, on a tout internésé, on a livré euh, tous nos clients avant Noël et ça a été, enfin jusqu'au 24 au soir, on livrait encore euh, <rire> les derniers clients, mais c'était euh, super comme, comme expérience. Et après, effectivement, au-delà de la livraison des contreparties, il y a aussi euh, bah, de lancer euh, la suite. Donc euh, nous, on s'est dit en fait, il faut qu'on vu qu'on a eu beaucoup de visibilité sur la plateforme et qu'il y avait beaucoup de flux de, de, voilà, de, de personnes qui venaient sur Ulule et sur notre campagne, il fallait qu'on qu ne perde pas ce flux et on s'est dit il faut qu'on lance notre site très 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 rapidement euh, donc nous on voulait absolument le lancer bah, juste après la campagne mais on a eu une semaine de, de délai, on a fini le 10 on l'a lancé le 17 notre site et en fait on a vu tout de suite dès le premier jour on a eu du chiffre d'affaires sur notre site euh, on voyait bien que ça venait d'Ulule, que vraiment il y avait encore cet engouement des gens qui avaient les retardataires et c'est pour ça que Ulule le prépare ça très bien d'ailleurs il te demande justement ton, le lien vers lequel euh, les gens sont, peuvent être dirigés une fois la campagne finie et, euh, et du coup on a lancé notre site et après euh, on a eu, bon, notre première rupture de stock début janvier avec les fêtes, etc. Mais euh, en tout cas, ça a été très vite après puisqu'il fallait, du coup, c'était un tout autre métier. Il faut lancer ce site, il faut mettre en place toute la logistique, le SAV. Euh, voilà, et on n'était toujours que deux. Donc, euh, ça a été euh, très, très rapide. Mais c'est important d'anticiper aussi ça. Euh, ça fait partie de, de, de l'après et c'est important parce qu'on nous, on le voit aussi, euh, le délai de livraison moyen d'une campagne Ulule, c'est trois mois. Nous, on ne pouvait pas se permettre d'attendre trois mois. On, avait, on est sur un produit saisonnier, il nous fallait des retours, il fallait qu'on qu qu ait le, le maximum de bons indicateurs pour dire qu'il okay, y a un marché, euh, notre projet parle et on peut, euh, on peut se, se projeter dans le temps. Et ça, c'était important pour nous. Génial,
0: ouais. mais c est, c est, je, je n'ose pas imaginer l'état dans lequel vous avez été euh, Ouf. après Ouf. tout ça. Quand est-ce que vous avez pu prendre des vacances ou en tout cas juste vous poser <rire>
1: euh, Honnêtement, on a... Pas encore on a, on a pris une une première une semaine là en août de, wow. ouais une première semaine une semaine en août 2022 là très très récemment avant le lancement du coup de notre vraiment saison là qui a démarré en septembre mais non on n'a on a pas pris de on avait pas pris de vacances
0: ouais, ouais. c'est une vraie enfin c'est important de le dire parce que euh, je pense que quand on se lance euh, sur un projet comme ça, bien sûr, on se dit, euh, si on veut voir un peu grand, on se dit, euh, ça va être un truc de fou, machin, etc. On pense à la campagne, on prépare la campagne. On l'a déjà, tu l'as dit, préparé des mois, des semaines avant. Euh, on se dit, la campagne, ça va être un sprint, un marathon, euh, les deux en même temps. Donc, il euh, bah, va falloir bosser. Mais on ne pense pas toujours à l'après. Euh, et, et effectivement le but de la campagne le but du, de la campagne Ulule c'est quand même de lancer ton produit euh, in fine et du coup bah, derrière il faut tout organiser tu disais c'est un autre métier bah ouais c'est un métier de logistique de voilà il faut, faut créer l'entreprise finalement donc, euh, ça ne s'arrête pas comme ça, surtout si la campagne a bien fonctionné. Vous, encore une fois, ça a été euh, un, un raz-de-marée, tu vois, de, top 5% des meilleures campagnes, encore une fois, moi, je trouve ça fou, félicitations, en plus, vous n'étiez que deux, je trouve ça dingue, euh, mais derrière, euh, il faut dépoter, donc... Euh, Bravo à vous et, et merci de le dire parce que je pense que c'est. Ça, ça, ça fait un peu rêver, tu sais, quand on regarde les trucs hulu, on se dit attends, c'est génial, j'ai pas besoin d'investir, et les gens qui investissent, etc. Euh, si as besoin d'investir, ce que tu investis, c'est ton boulot, ton taf, et ça se fait jamais comme ça. Les gens regardent ces campagnes-là, je le sais. Hein. Les gens regardent en se disant oh, t'as vu, en 4 semaines, en 4 semaines, ils ont fait un chiffre d'affaires de dingue. ah oh là là, vraiment, trop facile. C'est jamais en 4 semaines, c'est un boulot de dingue. Bravo à vous deux parce que vraiment. Je sais tout le travail et tout euh, l'engagement que c'est. Euh, merci infiniment Inès d'avoir pris le temps de tout nous expliquer euh, je pense que je vais enfin, euh, quand, quand, quand il sera publié euh, vous le saurez mais je pense qu'on va faire deux épisodes pour cet épisode parce qu'il y avait tellement de choses à dire Inès merci franchement je voulais pas qu'on coupe parce que tous les éléments étaient super importants, super intéressants il y a plein plein de choses à faire euh, dis-moi Inès si on veut euh, en savoir plus sur toi si on veut en savoir plus sur Signe euh, où est-ce qu'on peut aller, comment est-ce qu'on peut faire
1: eh bien, vous pouvez nous suivre sur signe.co, euh, alors ça c'est euh, à la fois le, le site hein, www.signe.co donc c-y-g-n-e-s.co mais aussi les réseaux sociaux, euh, l'Instagram on, on se lance aussi un peu sur TikTok euh, on est aussi présent sur LinkedIn euh, et nous, euh, il faut savoir que moi aussi, j'aide je, je, aussi des entrepreneurs justement qui veulent se lancer sur Ulule parce que justement, ils voient aussi euh, ils sont tombés sur Signe à un moment ou à un autre et du coup, euh, souvent je, régulièrement j'échange avec euh, euh, des futurs entrepreneurs et je leur donne de mon temps aussi parce que nous, on a vu que ça a été très important pour nous et on a aussi à cœur de redonner ce qu'on qu qu a eu et ce qui nous sert. Donc, n'hésitez on, on, pas, s'il y a besoin de, de conseils, d'idées, de, voilà, je suis, je suis joignable sur LinkedIn un peu partout enfin même sur, sur les réseaux signes je ne suis pas très loin derrière comme on, on est passé de 2 à 4 mais euh, on n'est pas beaucoup donc je vois tout, tout passer donc voilà génial merci
0: infiniment Inès pour ta générosité je, je trouve ça vraiment génial surtout que tu es bien occupée euh, donc merci merci beaucoup à toi j'étais ravie euh, de cette discussion avec toi. J'ai appris plein plein de trucs. Euh, moi, personnellement, c'est ce que j'adore sur ce podcast. C'est parce qu'en vrai, je l'ai fait pour moi, hein, ces podcasts. C'est que j'apprends plein de trucs aussi. Euh, Inès, tu es la bienvenue quand tu veux, vraiment, euh, sur le podcast du marketing. C'était un bonheur de discuter avec toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Estelle. C'était super. <rire> Alors j'espère que vous avez aimé ces deux épisodes sur le crowdfunding. Personnellement, j'ai absolument adoré discuter avec Inès. Merci encore à toi Inès de tout ce partage que tu euh, fais avec nous. C'est vraiment extrêmement précieux tout simplement parce que tu viens de le faire. Tu l'as fait et tu l'as très bien fait. Je le répète, euh, ta campagne pour Signe fait partie des 5% des meilleures campagnes du LUL euh, sur l'an dernier. Donc vraiment, Merci à toi, c'était plein de pépites qui sont ultra actionnables pour nous, donc on va pouvoir tout de suite eh bien, réfléchir à eh bien, la construction de notre campagne de crowdfunding si tant est qu'on ait envie d'en faire une. Je vous invite de toute façon à faire la première chose qu'a fait Inès, c'est-à-dire d'aller sur les plateformes, de regarder quelles sont les campagnes qui fonctionnent, les campagnes qui vous attirent l'œil, les campagnes pour lesquelles vous avez envie de participer et ce sont ces campagnes-là, qui ont trouvé les bons tips, les bons conseils. Donc, ne réinventez pas la roue, regardez ce qui a été fait et faites de même. C'est ce qu'a fait Inès, c'est ce qui a fonctionné. Allez-y, foncez. C'est un super moyen de lancer votre produit, de construire votre communauté, de construire votre base email et de lancer sereinement parce que eh bien, vous avez déjà des achats avant même de trop investir. Allez-y, foncez. Merci encore à toi, Inès, d'avoir partagé avec nous tous ces conseils. Si vous avez aimé cet épisode et que ça n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner au podcast sur la plateforme que vous écoutez. Ça vous permettra d'être notifié à la sortie d'un nouvel épisode. Et encore mieux, je vous invite à rejoindre les plus de 8000 personnes qui reçoivent déjà ma newsletter. Vous aurez un avant-goût de l'épisode de la semaine, mais aussi mes bons plans un accès libre à tous mes cadeaux bonus et des invitations exclusives aux événements auxquels je participe en ligne ou en présentiel. Pour nous rejoindre, il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com slash newsletter. Je vous mets le lien, bien sûr, en commentaire. Je vous dis à très vite.